0: Polis, aquí estamos antes de presentarles el episodio de esta semana, recordándoles que todavía... Todavía seguimos en crisis. Sabemos que esto posfiona, no es una recuperación inmediata, y por eso decidimos, nosotras, eh, aquí en Volcán Maravilla, compartirles eh, colectivas, grupos y cuentas que se dedican actualmente a impactar comunidades eh, que eh, han sido más violentadas, comunidades más vulnerables durante la emergencia con la nota aclaratoria de que estas colectivas están constantemente, que no importa el momento en que usted decida, tú decidas que quieres apoyar a esta colectiva, está haciendo el trabajo constantemente, este es su trabajo y hoy Moni les va a traer a vamos a, a compartirles
1: Sí, y quiero pedirles disculpas porque vi que cuando Leo estaba hablando se estaba glitching, recuerden ah. que todavía estamos Bajo eh, la mierda mediocridad eh, de Luma. Eh, y por eso es que se nos está también haciendo difícil sacarles eh, el contenido. Pero como quiera, vamos entonces a cumplir con lo que ya le prometimos. Siempre vamos a salir los martes. Si están viendo esto, no crean que el, el formato del episodio entero es este. Eh, por primera vez, este no es el formato entero del episodio, esto es parte de nuestra iniciativa de apoyo post-Fiona y ante Fiona. la crisis humanitaria en Puerto Rico. Hoy le queremos recomendar que por favor donen y apoyen los esfuerzos de comedores sociales en Puerto Rico, eh, son una iniciativa de distribución de comida y eh, la misión de ellos es erradicar el hambre a través de estrategias de trabajo colectivo y socializar recursos, bien importante porque durante este tiempo a veces la gente no encuentra dónde ir a comer uh -huh. eh, no tengo agua, no tengo luz, no puedo Cocinar. hacer compra, ahora mismo cuando estamos grabando esto hay un aviso de que puede ser que los supermercados cierren porque no hay diésel. Es más, ya han cerrado varios supermercados porque a la isla no está llegando diésel. Así que específicamente comedores sociales se Importante. encarga de proveer comida a eh, comunidades donde es necesario y erradicar el hambre. Así que para apoyar su trabajo pueden... Ir a su PayPal, el email para donar, el correo electrónico para donar es pr arroba gmail y el ATH móvil los pueden encontrar como Comedores Sociales Vamos a dejar la información en los show notes. Esta es la recomendación de esta semana sigan apoyando sigan donando estos colectivos grupos que ya sea hoy mañana en un año van a continuar apoyando a comunidades impactadas por Fiona o por la crisis de ser una colonia eh, así okay. que vamos a comenzar el show un abrazo espero que estén bien vamos a comenzar el show Bienvenidos a Bulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
0: Porque el placer es nuestro derecho al nacer.
1: Yo soy Moni.
0: Y yo Leuric.
1: Y vamos a comenzar el show. Vamos allá. Si estás viendo esto por YouTube, please, please, suscríbete y dale like y dale a la campanita para que te enteres cuando sacamos episodios que ya ustedes saben que son todos los martes, porque todos los martes son los martes de maravilla, son los martes de las maravillas. Yes. Okay. So, estamos aquí otra semana. ¿Cómo te sientes?
0: Ay, estoy un poco estresada. Estoy un poco estresada, pero y como quiera de siempre. Como uno tiene que prepararse, una tiene que prepararse tanto para para esto. Uh -huh. eh, yo venía eh, pensando, caramba, tengo que dejar de quitarme de la mente como que qué va a pensar la gente. Pero me di compasión porque uh -huh. decía es que yo hago esto también. Para la gente, para las ¿Cierto? otras mujeres, para las demás personas, así que sí me importa y sí me tengo, me, me puedo poner nerviosa, me valido, porque el impacto que, que lo que nosotras estamos haciendo aquí uh -huh. es fuerte y lo sentimos, así que la responsabilidad también, por eso es que me pongo como que...
1: Sí, te entiendo, porque yo he pensado, a veces escucho cosas de episodios pasados y digo, ay, no lo dije como uh -huh. lo debía haber expresado, pero es más porque también es que no es lo mismo cuando alguien se sienta a escribir algo en las redes, un artículo que se sienta a, déjame dar más contexto, oh, déjame calma. explicar mi punto de vista, pero a veces nosotras, aunque sí venimos preparadas con lo que vamos a hablar durante la conversación, pensamos en otras co cosas que queremos decir, sí. y a veces cuando lo digo, digo como que, ok, no lo expliqué completamente, no quiero que interpreten esto, pero whatever, como dice Leo muchas veces, nosotras siempre estamos puestas para guayarnos y para...
0: Para ver, aprender, para, para pedir aprender. disculpas si es que no se entendió y para reexplicarnos, porque uh -huh. también, eh, eh, como tú dices, nosotras grabamos de una, esto no es como que se corta, dilo otra vez, no, es uh -huh. de una lo más honesto posible, y eso creo que es parte del secreto que, que, que tiene Vulgar Maravilla.
1: Oligado. <risa> So, estamos, ¿verdad? Ya octubre, uh -huh. estamos entrando en Spooky Season, temporada de Escorpio, estamos en otro vibe, estamos eh, más con temas de profunda reflexión, de oscuridad, en términos de ya sea oscuridad kinky, oscuridad de... ¿Qué ocurre cuando estamos en la oscuridad? Pues reflexionamos, queremos... Eh, sacarnos tiempo para adentrarnos, y el tema de hoy es un tema que nosotras nos gusta hablar de relaciones, ¿verdad? Mm. Y eh, Leo y yo pues, escogimos este tema, y el tema básicamente es, ok, ustedes saben cuando uno está peleando con ese heavy... Y una está como que, ok, whatever, nos dijimos los que nos teníamos que decir, estamos peleados, pero ahora, diantre, ya se me fue la calentura y la rabia del momento, y ahora quiero como que volver a hablar con mi heavy, quiero, a lo mejor no le quiero pedir perdón, estoy hablando por mí misma, pero le extraño cómo entonces volvemos a reconectar, a calmarnos y a. Volver a entrar dulzura en la relación. ¿Cómo hacemos eso? Luego de un argumento, ¿cómo volvemos a entrar dulzura y cómo volvemos a reconectar con nuestro lover, amante, heavy, heba, so Para eso, vamos a traerle unos tips y los vamos a discutir como siempre, no solamente dando el tip, pero también hablando de nuestra experiencia con estos tips y discutiéndolo más a profundidad. Estos tips que les vamos a traer son de la doctora Cassie Tanner. Eh, y ella habla sobre entonces cinco maneras, cinco o seis maneras de cómo reconectar Volver. con tu pareja luego de un argumento. Así que danos el primer tip,
0: Leo. Y teniendo en cuenta que un argumento es una pelea una discusión, un conflicto, algo que nos sacó de esa paz habitual uh -huh. que como pareja tenemos. Uh -huh. Lo primero es nombrar la tensión, aceptar que las cosas no están como, ¿verdad? como antes de este suceso. Supongamos que, inclusive, ya, ya pusimos las cosas sobre la mesa y ya se habló de, de, de qué carajo fue lo que nos trajo aquí. Sin embargo la lo, los residuos que quedan, que deja, porque puede, puede estar molesta, puede estar dolida o oh, dolide por lo que pasó, eh, frustrada, frustrade, son unas sensaciones que vienen después de la pelea y en lo personal a mí honestamente es como un proceso Recuperarse de una pelea, y todo va a depender ¿verdad? de la intensidad, de qué se tocó, qué fue lo que pasó. A mí eh, me gusta eh, hablarnos y, y decir, mira, no no me siento bien ahora, vamos a llegar ahí. Yo sé que ya lo hablamos, pero todavía estoy como que no he botado el golpe, mm -hmm. me siento como que... Mm, y no quiero que que intentes que yo esté bien ahora mismo. Ya no estoy molesta, o sea, está, estamos bien. Una de las cosas también que yo pienso para pedir este espacio es ¿vamos a terminar la relación por esto? Me pregunto, me hago esa pregunta, ¿yo voy a terminar esta relación? Si la respuesta es no, ok, es mi proceso de retomar las cosas y volverme a sentir como que en confianza. Le, inclusive yo llego a decirle, Déjame, no quiero que me toques, no quiero que es mi proceso, yo voy a buscarte, porque muchas veces, dependiendo si, si yo soy quien trajo el argumento y fue la pelea quien, quien más me siento, porque a lo mejor fue mi. en mi relación actual, fue mi esposo, pues yo me alejo y le digo, déjame tranquila. Pero también he aprendido en estos últimos años a ponerme en ese lugar que yo estoy, de que si yo, si el argumento, yo fui quien eh, ocasionó que llegáramos a este conflicto por algo que no dije, por algo que hice, porque no cumplí un acuerdo, por algo que, pues, entender, antes yo iba como que y quería rápido, pues, pues ya te pedí disculpas, vamos a, y mierda, a mí, tú no puedes venirme a hacer eso, pero yo, yo pensaba egoístamente que yo te pido disculpas, y, ay, mi amor, que si... Mierda, así no es. Hay que dar un espacio. Y ahora yo le doy su espacio cuando si yo soy... Yo sé... Cada cual sabe quién fue el causante de que esta mierda se hubiese salido de control y nos pusiéramos como nos pusimos. yo Si yo soy... Si soy yo, yo le dejo su espacio. Le digo, ok, cuando tú entiendas, pues puedes venir donde mí. ¿Qué tú haces también en esto?
1: Pues ese tip que tú diste de nombrar la atención... Uh -huh. eh, yo en esos momentos, fíjate, depende de la situación, depende del nivel de conflicto también, porque uh -huh. he hecho ambas cosas, fíjate, he tenido momentos donde literalmente he dicho, mira, en verdad, si tú entiendes cuál es el punto de lo que yo te estoy diciendo, pues podemos matar este argumento ahora mismo, de verdad, como que, y podemos, y puedo reintegra reintegrar fácilmente. Ahora, puede ser que si estamos teniendo el mismo argumento por la misma vaina y es la tercera vez que entonces no sea tan leniente, pero sí creo que nombrar la atención es importante porque por lo menos para mí eso es algo que yo admiro mucho de mi mamá, pero también veo otras mujeres en mi familia que prefieren no nombrar la atención, o no nombrar uh -huh. ni que acabamos de tener un argumento, y esto, o sea... Aquí no silencio, ha pasado nada. Aquí no él no, no ha pasado nada. Y no solamente esto, se puede incorporar para una pareja, que sí, Amistad. pero también para amistades, o también para, pienso en, en nuestras madres, cuando mi mamá a lo mejor él, se le pasaba la mano peleando conmigo, o eh, peleando, digo, en argumento uh -huh. Este que mi mamá nunca ha sido de darme, eh, y luego entonces a veces los padres no saben cómo... Sí, cómo hacer calcitos, eso es lo que dicen, que hay un meme que dice, ¿quieres comer? ¡Ya está la comida! Literalmente, por eso es que esa parte de nombrar la atención puede ayudar, porque eso que tú dijiste es lo que yo iba a traer, pero es cierto, mi mamá, mi, la mamá de mi manera, nombra la, 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 mamá de, la manera de mi mamá de disque nombrar la atención, o decir como que mira, ya no quiero bregar con esto, era básicamente, ¿qué quieres comer? O, o mi papá me decía, ay, qué sorpresita quieres, que es como ir a la tienda, mm -hmm. a la gasolinera a comprarme unos dulcecitos, eh, en vez de disculparse. Pero, esa... Sí, de verdad, no... Depende, honestamente, depende de, del tipo de argumento uh -huh. y la persona. Siempre y... va a depender
0: de eso. Y cuando verdad la magnitud, cómo, cómo me afectó, porque y hasta el mood. Porque muchas veces yo he tenido este peleas, conflictos que después cuando estamos diciendo, ¿por qué carajo fue que empezó todo esto? cómo, cómo no Ah, ya entiendo si lo que, que tú dices. Ah, mierda. también
1: es el tipo de argumento. Porque hay ciertos <ríe> sí. argumentos que tocan la fibra. Hay ciertas heridas que uno tiene que a lo uh -huh. mejor si yo solo lo a un amigo, una amiga me dice, pero eso no era un big deal. Y yo, pero es que para mí es un big deal porque todos tenemos ciertas fibras que sí. eh, y eso también tú lo aprendes en un argumento como que yo me acuerdo con eh, ay, es que no quiero seguir hablando de él whatever ya, otro? Eh, voy a hablar de, de marinero y es como que nosotros no, no estuvimos mucho tiempo hablando yo pienso que a lo mejor escucha, él escucha esto y piensa wey oh, diálogo la dejé este siempre está también, hablando de mí no. No, no cabrón es contenido i'm sorry for you like este pues con marinero nosotros tuvimos un par de argumentos y hay ciertos argumentos que eran más como de él tocar ciertas fibras en mí, como cuando me dijo...
0: <risas> ah, porque sabe los puntos también. ¿donde? No, no, no hizo no, propósito, okay, era que no estábamos okay. conociendo,
1: pero como estábamos conociendo él estaba recién salido de una relación mm. y él todavía estaba como, entiendo yo, no había cerrado esa puerta. Y y, es, y ya a nuestra edad, nosotros sabemos que cuando estamos saliendo con alguien, la gente conoce familia, hijos, hay hijos envueltos. Entonces, Correcto. él estaba todavía atado, no solamente esa persona, era más la relación que había forjado con su hijo, porque eran unos niños. Oh. Entonces, eh, cuando estábamos hablando, él me estaba hablando de sus límites, eh, porque la gente, esto yo vi a Dr. Therma hablar de esto esta semana, no... A usted, no fue Dr. therma, fue Dr. Ned, Ned, Nedrata Wapp. Ella dice, la gente se cree que estable, está estableciendo límites y no está estableciendo límite está, está diciendo lo que le molesta, eso no es un límite. Uh -huh. Y luego le voy a dar la diferencia. Pero en este caso, este no se cree que estaba estableciéndome un límite y el límite era, dice, no, porque eh, la persona que esté conmigo tiene que entender que aquella y sus hijos... Son, son una. Primero, son, son pasadas. No, no era Flow, son primero. No era Flow, son primero. Pero era Flow como que son importantes y son parte de mi vida. Y yo. <risa> you done lost your mind. Decirle no eso a mí. Decirme, no, pero también es como que, como yo me voy a sentir que tú me estás diciendo, para tú ser parte de mi vida, cabrona. Como que para tú darme todo, tú tienes. Esto es una condición. Como que esto es más importante que yo abrirme a ti. Entonces y eso es leer entre líneas, tú lo yo, viste, hay exacto, gente que no lo entiende. Y yo trabajando heridas de sentirme valorada, de sentirme que soy prioridad en la vida de alguien, nos vamos a tener que matar. este Y pues, nada. ¿Y cómo el, lo resolvieron? No lo resolvimos, no estamos juntos. O sea... <risa> ¿Sabes que eso fue no, algo...? No, no, pero el punto de yo traer eso es porque eso fue una, una situación donde yo, donde yo me sentí no valorada, como que esta persona está poniendo esto antes que yo que ya no después ni... tuvimos otras situaciones que las voy a, ir a compartir, las tengo apuntadas para compartir luego, donde pasó algo que no tenía nada que ver con eso pero era como que, de nuevo, no me estoy sintiendo no. como una prioridad okay. entonces ah, okay. lo que estoy trayendo es esa fibra que estás tocando de no hacerme sentir como una prioridad en diferentes situaciones es lo que depende también cuánto yo puedo reintegrarme y reconectar en esta situación
0: Sí, porque también si te dice eso, ya de entrada tú me estás diciendo que, ok, yo estoy en segundo lugar y es, yo soy tu
1: presente. <risa> yo soy la principal. Ay, yo soy tu Siempre. presente.
0: Uh, y eso también hay que you. tenerlo en cuenta. Y vamos ahora para el segundo.
1: Ok, el segundo tip es, luego de este argumento, se puede utilizar las palabras de afirmación eh, o afirmaciones en general. Para tratar de volver a entrar esa dulzura a la relación y reconectar. Por ejemplo, tú puedes decir algo como: Ok, eh, a mí yo admiro de ti que antes de tú traerme un tema, tú siempre haces un check-in contigo mismo, te pones clare contigo mismo y luego me traes el tema. Eso es algo que yo admiro de ti. O amo eh, cómo se ve tu cara cuando estás hablando de algo apasionado. Y eso son maneras, y también noten que son cumplidos y afirmaciones no sexuales, no necesariamente físicas, que también puede ser, pero lo que estoy diciendo es buscar otra manera de dar un cumplido a la persona y afirmarle que incluso dentro de un argumento te veo, incluso dentro de un argumento admiro cómo hablas por ti, como eh, la madurez emocional que tienes en ciertas cosas. Y eso también eh, puede ayudar a, como que todavía estamos hablando del argumento, uh -huh. pero te estoy dando una afirmación. Eh, y eso es algo que me gustó de ese tip y me hizo acordar que con Mike, maldita sea, con Nike, <risa> whatever, Nike, este con Nike, yo admiraba de él, aunque hablo mierda de él con cojones, yo sí admiraba que cuando él se encontraba que él estaba llegando a un punto de rabia, que uh -huh. me quería o mandar para el carajo, literalmente como que acaban a para el carajo, uh -huh. o fucking bicha, él nunca llegó, solamente yo una vez a decirme eso y lo voy a ver luego. Pero siempre que él se encontraba como que te voy a faltar el respeto a un nivel, de uh -huh. que I'm gonna call you out your name, uh -huh. eh, te voy a decir una mala palabra, él me lo decía y me decía, yo estoy llegando a un nivel que yo estoy tan molesto que yo tengo que terminar esta conversación por hoy porque yo prefiero terminarla ahora aunque no llegamos a una resolución uh -huh. o aunque no te dije todo lo que tenía que decir porque si yo continúo yo te voy a decir algo a ti que después no voy a poder
0: take Re back es correcto. o que lo puedo take
1: back pero que va a causar un daño bien fuerte y yo eso lo aprendí de él lo tengo que ver porque yo
0: tiraba todo ahí para pa matar. Tú lo que, que tira
1: no fíjate, pues yo soy en ese sentido, yo soy
0: como Nike. A mí, yo soy bien, yo soy bien poderosa con las palabras. Y yo sé, recuerda que hay, a, a mí me, me encabran, me dicen, quien te ama no te lastima. Quien te ama es quien más te lastima porque sabe dónde. Porque sabe dónde, uh -huh. porque le, leemos. Y no estoy diciendo que, que, es, que es a propósito. Es que imagínate, tú te vulneras con esta persona y por omisión muchas veces te hacen daño porque no respetan límites. Pero, por ejemplo, con las palabras, esta persona, tu, tu pareja con quien tú estás compartiendo, se ha abierto, te ha ha compartido muchas veces sus miedos, sus inseguridades. lo so que tenemos, nuestra misma pareja nos da herramientas y armas que podemos usar en su contra. So es bien importante... Eh, validar esto y entender el poder que tenemos y dirigirnos en una discusión. Carajo, yo no quiero hacer un daño permanente. Yo lo que quiero es solucionar el, el fucking puto conflicto. Exacto. Yo no quiero joderte. A menos en verdad que yo te quiera dejar, pues ahí yo te tiro. ¿Y para qué carajo?
1: Yo en verdad no he sido de... Yo no saco trapos sucios. nunca Yo no creo en eso. Y lo hablamos en el episodio de las cosas que me secan, de utilizar uh -huh. cosas de la intimidad. Uh -huh. Eso no. Pero yo uh -huh. sí puedo... Con Nike, yo me he molestado que decía como que como que utilizar insultos nunca sí. le diría y tú que y le tiraría algo Con algo de, uh -huh. íntimo que yo sé que lo sí. va a destrozar una sí. vulnerabilidad sí. algo eso no yo no llego a ese nivel pero sí me molesto tanto que como que hablo malo yo Ajá. soy bien a like who the fuck are you talking to bitch you're a bitch you're a bitch <risa> like yo me acuerdo una vez que yo le saqué <risa>
0: <risa> yo por eso porque después digo cómo carajo yo voy a decir que no eres un pendejo cabrón infeliz este para después estar yo chachi, eso yo. sí
1: lo de un poquito yo sé que a él le jodía mucho que si yo le decía bitch porque él era un hombre bien macho entonces yo decirle como tú eres una bicha eso él le saca y a mí, yo le hacía a veces por joder sí, dije deja de llorar deja de llorar deja de llorar Sí, sí. Okay, okay. no, eso no, nunca decía eso pero sí, me acuerdo una vez que él se comprometió a ir conmigo a una boda entonces ya llegó el día y él no, no llegaba, no llegaba entonces yo también estaba bien ansiosa porque yo no conocía a mucha gente en esa boda yo quería que él llegara y también era como que es, nosotros encontrarnos en esa boda iba a ser una reconciliación, no nos habíamos visto en como tres meses, so, yo estaba también como que bien emocionada, me compré un traje entonces ese día el medio me dijo, mira, el que me va a cubrir el negocio no, no pudo venir y yo como que, ¿qué? Entonces también pensé que me iba a caer, hacer mal el frente de mis amigas. Porque yo le dije a mis amigas y todas mis amiga loca, no vuelvas con él. Y yo, ya, usted, ya ustedes verán, ya ustedes verán. Y es como que día uno, día uno. Qué horrible, te cago. No, fucking llegaste. Y yo ya volaste tanto que yo le dije como que, pero es que, like, you're such a bitch. Like, qué tipo, qué hombre de negocio no tiene control sobre su empleado que un empleado hasta te puede hacer algo así like you're a bitch <risa> y, no tiene, y no tienes un vaqueo no puedes conseguirte a alguien
0: sabiendo que esto es importante
1: para uh, tu pareja uh,
0: y que quieres de verdad que esto es un punto ajá,
1: um, uh -huh, eso arco. fue bien mal eso fue, eso fue mal de mí eh, pero yo sabía que si le tocaba esa fibra eso, a lo mejor él decía como que ya lo tengo que apretar porque tengo que enseñarle que yo que aquí yo soy un hombre de negocio y que yo controlo a mis empleados y así fue el rápido me llamó, como un minutos. mira, hablé con el tipo y va a venir a trabajar. Y yo como que, pero ese día él me, fue la primera y única vez que él me insultó de... Que te respondió como tú. le Que le, me insultó feo.
0: Que se fueron de tú a tú, pero te insultó, pero
1: tú no te quedaste calla. Él me dijo, bueno, me dijo fue la única vez que me dijo, you know what, Monica, suck my dick. Suck my dick.
0: Pero eso, es más, o menos, eso es más o menos lo que tú le decías, como que respondió
1: <risa> Exacto. A, como, a como tú y le decías. Y después decía. de por la noche ocurrió algo que me molestó, que es algo que quiero traer, lo voy a traer luego, porque quiero traerlo como ejemplo de algo para no hacer, para reconectar. Y Esma, lo voy a traer ahora cuando tú traigas el próximo tema. Sí, en una
0: de las cosas también que yo utilizo, además de las afirmaciones eh, en, mi, en mi relación actual, es que le digo, valoro tu honestidad y lo cuidadoso que eres cuando quieres, este ser honesto cuando quieres decirme las cosas. eso Y aunque no estemos en, en conflicto per se, pues trato de hacer check-in con eso desde cada cierto tiempo decirle, disfruto esto, me gusta cuando haces esto, y la la la. Así que ahora vamos entonces para el tercero, que es, este para mí es como que me dio tricky, porque se trata de volver a reírnos, volver a reconectar a través de la risa uh -huh. y para mí una de las cosas es que si yo estoy bien encabronada y todavía no he votado el golpe como dije al principio que tú quieras venir a como que <ríe> hacerme <una> cosquillas, porque <ríe> yo, yo como que te quiero picar la mano morderte los dedos porque es que no me toques puñeta porque es la risa es bien contradictoria porque la risa es una buena forma de romper el hielo, uh -huh. de romper el hielo y volver.
1: Es que depende. Pero
0: depende de, de la pelea, de lo que lo ocasionó y es bien importante. Si quieres hacer un comeback con risa, no vengas a... Burlarte del argumento, de la mierda que pasó, porque es que me voy a cagar y te voy a porque es una falta de respeto. Está bien, tienes que esto trata de conocer a tu pareja. Por eso es que conocer a tu pareja e invertir en averiguar eh, cómo es su personalidad eh, y demás, y observar. Porque hay gente que tiene un, un humor bien extraño, bien particular. Y a lo mejor se pueden reír, a lo mejor hay dos personas, en una relación se pueden reír del mismo argumento, uh -huh. pero todo va a depender de qué tipo de, de argumento, de qué tipo de pelea para que yo te acepte eso y en el momento en que estamos. A lo mejor puede ser más allá por otro, pero no, si fue de este, tú no me vengas a decir, Lacho, es que tú te pusiste como este como una energúmena o te pusiste si tuvieras lo ridícula que te veía cuando dijiste esta cosa. Sí, no mm. puedes
1: reírte. Trata de no utilizar lo que ocurrió en el argumento. Sí, no o sea, se puede. El, el, eso no se puede. Pero, por ejemplo, pues vamos a ver una comedia juntes, por ejemplo. O también, este, reírse. Recordar puede ser como que recordar papelones. O puede ser reírse de algo que ocurrió en la, en la situación que no tenía que ver con ustedes. Como, por ejemplo, yo antes estoy aprendiendo a calmarme, pero yo antes era bien reaccionaria cuando pasaban cosas como que en público. Como tú sabes, por ejemplo, estoy una vez estaba en un Baskin robin y había una muchacha detrás de mí y ella como que se me seguía cruzando, eh, cruzando para, ver, ah. eh, para ver lo que había en la vitrina. Y yo como que, ok, está bien, whatever. Entonces después yo, esa misma muchacha, la nena de ella como que se puso al frente mío y yo hice así para ver los sabores. Y ella me dijo como que, ah, deja de estar encima de mi hija. ¿Es en serio? Entonces, hay personas que pues dirían, ah, disculpa, mala mía, yo vamos a, vamos a pelear. Ah, ok, pues vamos a pelear. Entonces, este Nike siempre me decía, tú tienes que tranquilizarte, porque tú tienes que entender que si pasa algo, el que tiene que responder soy yo. Eh, y eso nos puede traer problemas. Eh, y obviamente él, como hombre negro también... Si él, él ya lo perciben como sí, una persona agresiva sí. y también la gente puede llamar a los policías o lo que sí, sea. Sí, es diferente. Este, obviamente. Entonces, pues, vamos a suponer que él y yo estamos peleando por eso. Porque él me estaba diciendo, tú tienes que aprender a relax. It's not a big deal. Pick mm. your battles. Y yo como, que okay, es cierto, whatever. L luego de argumento. Pero yo sí puedo decirle, tú sabes que lo que también me tenía aborrecida es que el, esa tipa tiene una chancla bien bien la puesta. Esa chancla, me tenían... con, esa, con esa ropa, viene a joderme, a decirme,
0: no te acerques a mi... ¡Hello!
1: Esa chancla también me tenía... Entonces, él y yo nos reíamos de eso. So, es como una manera de que nos estamos riendo de algo que tiene que ver con el argumento.
0: Sí, yo con Dani, al principio, cuando nosotros empezamos, él tenía, yo no sé de dónde esos tantrum de mierda. Él... Rompía celular, tiraba el celular, ¿sabes? Lo tiraba para allá, para el carajo. Si se iba a buscar su espacio, tiraba el celular por el camino y después decía, puñeta, ¿de dónde? ¿Sabes? ¿De dónde carajo va a sacar el show? Eso no tiene que ver con el argumento, pero es que. Eso es lo que tú haces. Hello. ¿Sabes? Eso no traía, se me quedaba como que.
1: Traer la, la risa de nuevo, pero sí. lo que dijiste de no utilizar algo del argumento uh -huh, uh -huh. para. Eso. Tú sabes, ¿por Porque lo saca de
0: contexto también, entonces se entiende que, que no me estás prestando atención, que entonces no lo resolvimos, no lo vamos a resolver, que no es importante para uh -huh. ti. Y por algo es que se convirtió en una fucking puta pelea que
1: estamos aquí, que nos tiene en esta situación tratando de, de, de reconectar Exacto, nuevamente. pues para retomar eso, lo que estaba diciéndoles ahorita, cuando Mike me dijo suck my dick, eso para mí fue como que a mí nunca, o, o sea... Y que también, como lo dijo, fue fuerte. Uh -huh, uh -huh. Creo que me dijo, bitch. No estoy seguro que es como, son my dick, bitch. O algo a así. A lo mejor te entendiste, estás diciendo, y, y, y lo que pasa también es que ya, como él me ha dicho tantas veces, que él no le gusta ponerse así, uh -huh. o que él prefiere enganchar, pues yo dije, para él tienen que llegar a este nivel. Es que, o sea, de esto. Pues nosotros tratamos de arreglar, él llegó a la boda ese día. Entonces, por la noche, cuando estábamos teniendo make-up sex, ahí fue donde la cago. Porque eh, yo le estaba mamando el bicho y él me dijo, Suck my dick,
0: Ay, no like I told moldiste. you to this
1: morning. <ríe> como que, y yo, eso fue como que, ok, si so tú me estás diciendo en este momento, Mamame el bicho como te dije esta mañana que me amaras el bicho. No. Y yo no podía entender cómo carajo, si tú sabes que acabamos de arreglar esta situación, que tú me acabas de pedir perdón por decirme eso, ¿Cómo carajo estás cogiendo un momento vulnerable donde estamos teniendo makeup sex y yo te estoy mamando el bicho bendiciéndote y me vas a volver a tirar en cara? Y como te dije, esta, ¿verdad que esta mañana te dije que es el bicho? verdad pues ahora ponte a mamar el bicho. Ahora lo estás lo haciendo Lo peor. De verdad, ¿eh? Entonces, yo en ese momento yo no quería pues dañar el vibe porque yo, puñeta, nos tomo tanto. Reconectar, una tuvimos, tuvimos una noche súper espectacular en la boda, eh, literalmente él le dijo al DJ que pusiera despacito, no sé por qué, empezó a tocar, en una boda como que súper, de mis amistades del trabajo, sobre una boda súper gringa, okay. y él le dijo al DJ que tocara despacito, como toca tocar despacito, y yo como que, ¿qué está pasando? Entonces, después pues, se sentó al lado y me dijo, le dije al DJ que tocara despacito, y yo como que... ¿Quién te dijo eso? ¿Quién Ay, te no. dijo...? Él, como él no entendía como que la cultura latina, él pensó como que ella quiere escuchar despacito, yo como que esto me la está secando. Eso es lo que le gusta a Pero tremendo. el gesto de hacerlo fue como que, hey, whatever. Y cuando él me dijo eso en el momento, como que ponte a mamar, que a mamá de este bicho. Pues yo le mamé el bicho, pero después tuvimos sexo y yo estaba súper seca. y yo, yo no sé si él lo sintió, pero también el sexo que esa noche fue bien rough. Como que yo sentía que él me quería demostrar una lección. Uh -huh. Ay, como man. que fue súper rough. me puso en cuatro, me descojonó la vida, me seguía diciendo, no corras, no corras. Me tenía la cabeza de que él me estaba aguantando así en el, el, en el, el almohada. Sex? Sí, fue como que oh. yo te quiero dominar en este momento para que tú entiendas, para que no me vuelvas madre? a hablar así. Y después yo me acuerdo que se acabó todo y yo me quedé como que, wow, y cuando se lo traje como que mira porque tú utilizaste esto en este momento uh -huh. nada la respuesta de él fue bien gaslighting fue como que ah, ahora me vas a limitar como yo me expreso sexualmente uh -huh. este para qué sé yo qué carajo y en verdad fuimos tuvimos muchas peleas por eso luego después pero el punto es no utilizar eh... el,
0: la risa para burlarse de parte del argumento porque le quitaba validez también y,
1: y la sensibilidad uh -huh. si uno
0: el impacto que haya tenido, no venga a joder, ¿cuál es el próximo?
1: El próximo es utilizar el tacto, tocar maneras de tocar, pero no sexual, para entonces reconectar con tu pareja, porque a veces creo que sentimos que tenemos que rápido entrar al make-up sex, uh -huh. rápido entrar al sexo de reconexión luego de un argumento, eso no tiene que ser, y a veces no es la mejor manera de reconectar, no estoy diciendo que no, sea una manera válida, uh -huh. pero que a veces hay que pues, hacer un preludio, ¿verdad? Como vamos sí. a volver a reconectar emocionalmente, vamos a volver a reconectar, eh, a calmarnos, y no entrar nada más como que eso lo va a arreglar todo. No, pues bro. intencionar el toque y el tacto, pero no sexual. Ya eso puede ser literalmente con ropa, acurrucarse, ver una película, este, hacerlo a lo mejor en un espacio que no sea tan grande, como por ejemplo la cama pues uno sí. se puede mover más, pero yo me acuerdo que también con Nike, este, esta vez luego de un argumento nos acurrucamos en el sillón y él estaba acurrucado así y él me estaba oliendo el pelo y en la oreja me dijo, yo me pudiera quedar aquí por siempre, te quiero uh -huh. y yo como que, ay, ay, este y no sé por qué en ese momento mismo me levanté ¿Sabes por qué? hago? como que, déjame chequear cómo está la salsa del pollo. Este, okay, y me levanté.
0: Pero se habían arreglado o. No, yo no, creo que es algo que ya está... más. No
1: tiene nada que ver con argumentos. Es más algo oh, interno okay. que yo quería traerte, que es como que a veces no sabemos cómo aceptar el cumplido. Como que él me lo dijo y me encantó. Me tocó el corazón. ¿Y no cómo Pero mi cuerpo, como que no supo reaccionar con algo tan bonito que uh -huh. él me dijo, fue pues como que, ¿qué, ¿qué está pasando? No lo puedo manejar, no puedo quedarme aquí, me tengo que, me, me tengo que mover. Déjame ir a queda el pollo
0: what the fuck yo necesito hablando de esto del toque a mí para después que tenemos una pelea heavy grande yo necesito el sexo es como que el último escalón para decir, ok, ya estamos, que puedo volver a ser yo, que puedo volver uh -huh. a, a sentirme como que somos una, la pareja que éramos. Uh -huh. El sexo cierra el ciclo uh -huh. y podemos estar bien, pero hasta que, inclusive a veces, por, por un ejemplo, discutimos un lunes y todavía a veces yo sigo como martes y miércoles, todavía mordía como con, con una incomodidad y él lo sabe. Y él me lleva despacio, Dani me lleva despacio, porque sabe como que está bien, todavía está, yo entiendo, a la mujer está sensible, por, ok, perfecto. Pe y él sabe que cuando, a veces mismo él dice, bueno, pues, este cuando tú crees que, que podemos chingar para que ya, porque ya veo que está Y yo, okay Mira sí, sí, este. sí, es verdad. No hemos cerrado el pacto, no hemos cerrado el pacto y volver a, hasta que yo no chingo, hasta que yo no chingo después de una pelea, para mí eh, no somos lo que éramos. Y no, ese es el último escalón, pero previo a eso, sí, a veces nos acostamos es a esa mierda que dice no te acuestes, molesta con tu pareja, mierda, sí, me acuesto un cabroná <risa> y lo sabes, no quiero que me abraces, no quiero que me toques, me voy para mi esquina, me arropo, pillo la sábana. Para que no, tu cuerpo no me toque, puñeta, porque no. Y no
1: solamente me va a costar encarnada, sino que te sales para el carajo y te vas tú a dormir y no en el sillón, te quedo en el piso, en la alfombra. <risa> Vete, no vengas a tocarme, pero cuando ya, ya se,
0: se calmó la cosa, todavía no he dado el golpe de que estoy procesando, como que volverá a, a caer en tiempo y sentirme, sí me gusta saber, que ya él lo votó porque él me abraza, se me pega. A veces yo le digo, este, le cojo la mano y como que, ponmela aquí eh, encima mientras estamos durmiendo de ladito. Y ahí yo, como que, ok, ya me siento casi capaz mm. de llegar al punto de que voy a chingar para, hacer, para sellar el pacto.
1: Yo me acabo de acordar de algo tóxico que yo hacía con Nike: que en verdad estaba mal, no deberías de manipular tu pareja de esta manera. Pero Aprenda. este, para yo hacerlo sentir culpa. Y hacerlo sentir shame por el argumento. En vez de yo botarlo a él a dormir en, en el sillón, yo me iba a dormir en el sillón para que se sintiera hasta peor. Y lo hacía a propósito. Como quien dice, como que tú te no vas a te sentir que peor hiciste. quedándote en la cama, porque tiene una cama bien grande, en la cama esa extra king que tú tienes, y sabiendo que yo estoy durmiendo en la mierda de sillón y cuando salgas cada vez a la cocina me vas me a tener vas a que ver... <risa>
0: en el, en el no, pero también a veces uno dice,
1: prefiero el sillón, la incomodidad del sillón, a que dormir a tu
0: lado, puñeta. Ajá,
1: también, pero yo lo hacía para que, y literalmente siempre nunca fallaba, él, él no podía bregar, él no, no, él no podía verme ahí más de una hora, él siempre salía y me decía, Mónica, por favor, regresa a la cama, no te puedo. Y yo, no, yo voy a quedarme aquí a dormir. <risa> <Como> que... <risa> <risa> Eso es bien tóxica en vez de decir mis emociones bien, No sé me yo. toques. Yo me voy a la cama pero no me
0: toques. No <risa> quiero que
1: me toques y entiende que
0: todavía sigo en cabrona.
1: Entonces siempre, nunca fallaba por la noche. Él me dejaba como que me durmiera y después venía y me cargaba la cama pero yo me hacía la que, que estaba dormida. Mierda, yo lo que quería que dormida
0: abrazando el cuello.
1: <risa> Exacto. Yo siempre me hacía la que, la que él me estaba levantando cuando me llevaba la cama cargada y yo lo que estaba esperando era que viniera y me cargara. Entonces, no va a tú vas a venir, tú vas ahí. Un, un ruido. Todavía. Man, como él decía, man. No pasa ni money. Como que man. Man, alista sea. Come on, Ay. man. Y yo... Pero esa es la del tacto. ¿Cuál es la próxima? La próxima
0: es cambiar de ambiente. Mm. Es tu cambiar de, de ambiente yo creo. De, donde, de donde peleaste, a lo mejor discutieron porque muchas veces discutimos como que en la intimidad de nuestro cuarto, a lo mejor nos sentamos en la sala, pero cuando dice cambiar el ambiente, búscate un terreno neutral uh -huh. donde no, no hayan tenido verdad estos inconvenientes. Y aquí yo tengo que hablar un poco de mi experiencia. Hace como un par de años ya nosotros estuvimos, yo creo que este ha sido la el argumento, la pelea, el momento de quiebre en nuestra relación más grande con Dani, con mi relación actual. Ay, nosotros usualmente la playa para ambos es nuestro lugar uh -huh. es un lugar donde podemos reconectar podemos estar eh, en silencio, vamos en despedida de año, siempre pasamos por la playa, él y yo solitos vamos a la playa, y estamos allí nos ponemos a mirar a hablar, pues después de esta pelea que iba, era determinante si vamos a seguir en la relación o no vamos a seguir en la relación los motivos, después tenemos otro tema que vamos a hablar de esto y fuimos a la playa, y estaba lluvioso, pero nosotros veníamos como que luchando si vamos a seguir, si vamos a quedarnos, y estaba ese día estaba lluvioso, y nosotros vamos caminando en silencio, porque estamos como que para calmarnos, para ponernos ¿verdad? las emociones neutralizadas, y, y ver qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a hablar, qué vamos a, a seguir, y no, no hablábamos, y... Fuimos hasta por la orilla, lejos, no había gente. Y cuando veníamos de camino, mientras íbamos hablando por la orilla, no íbamos a, sin hablar, caminando, cuando íbamos, es que empezamos a hablar como que pues qué es lo que vamos a hacer, cómo tú te sientes. Pero antes ¿Qué? de que
1: digas eso, cuando estaban caminando sin hablar, ¿qué tú sentías internamente o qué tú sentías que el ambiente estaba haciendo por ti para, no se sé, regular tus emociones para después cuando regresaran poder tú estar en el estado mental de tener esa conversación.
0: Yo lo que iba pensando era como que, ok, pidiendo... Límpiame, Yo pedía, aire, límpiame. Eh, que entre el salitre, la brisa, la paz, las olas, que, que vienen y, y limpian y se llevan las cosas y traen cosas nuevas. Eso era lo que yo estaba pidiendo. Decía, este es nuestro lugar, que encontramos paz, que cuando estamos tristes, venimos aquí. Yo estaba buscando respuestas. Mm. Yo estaba buscando respuestas, algo que me dijera, ay, Dios mío. Y cuando miramos, <coughs> estamos... Ya como que diciéndonos, pues nos amamos, este, uh -huh. sí podemos, creo que podemos, eh, eh, vamos a buscar ayuda, buscar terapia y toda esta mierda. Y yo lo miro, o sea, yo me, estamos juntos caminando de lado y yo me viro de frente, porque realmente la... La que rompió muchas cosas en ese sentido cuando se dio esto fui yo y yo me paro de frente a él y yo le digo que o sea, que yo lo amo, que, que yo reconozco que vamos a tener que trabajar por, y que voy a tener que trabajar yo también de mi parte un poco más. Y él me mira y es como que empezamos los dos como a llorar, y él me, o sea, que me acomoda el pelo, me coge así, me dice que él me ama, me abraza, y entonces empieza a llover, empieza a llover, wow. y nos arrodillamos los dos, y cuando miramos el alcohol, o sea, una cosa bien wow. cabrona, y yo decía, esta, esta es la respuesta, esto va a funcionar, uh -huh. Puede ser algo, tú sabes que esas ideas que nos meten en la cabeza de que, ah, eh, como debería ser, y o como en las películas que a veces te dicen, ah, eh, este, final feliz, no era un final feliz, era el final de algo nuevo, pero esa era la esperanza, porque si vamos a lo bíblico, el arco iris significa verla como que la nueva promesa de que va, y, y eso fue, y eso fue tan cabrón, porque nosotros nos miramos y estábamos los dos ahí como que llorando, porque el. Lluvioso, lloviendo nublado, ahí sale un poquito el sol, o sea que las nubes a veces se ponen, mm. sale el sol y el alcohir bien cabrón. Ahí nosotros dijimos, ok, sí, esta es la confirmación, sabemos que sí vamos a poder trabajar con esta mierda.
1: Eso está súper cabrón porque, y creo que también es bien bonito como dos personas caribeñas, ¿verdad? Mm. Que, o sea, que se haya sido el lugar donde, mm. como que el mar Caribe, como nos sí. arropa y nos enseña tanto siempre. Eh, yo soy una persona bien espiritual y creo creo en todas esas cosas y que en la playa especialmente para las personas caribeñas hay mucha sanación so, no solamente individual pero colectiva pero como pareja, eso es sí. súper so, so bonito pero eso es un perfecto ejemplo de tu enseñar tú fuiste con tu pareja y literalmente se fueron de la escena del crimen uh -huh, ¿verdad? Lo, uh -huh. donde han tenido muchos argumentos, uh -huh, uh -huh, donde uh -huh. ya saben que si quiero tirar este celular lo voy a tirar contra esa pared <risa> como que <risa> intencionar cambiar uh -huh. la escena, cambiar sí. la energía, e incluso no, no solo, porque no es solamente el lugar físico, es lo que todo lo que tú describiste de lo que representaba ese lugar, uh -huh. es un lugar donde hemos tenido un, momentos hermosos, es un lugar sagrado, uh -huh. es un lugar donde aquí está el mar ayudándonos, aquí está el aire, el aire moviendo la energía estancada uh -huh. como tú dijiste. Uh -huh. Y eso uh -huh. también tú lo puedes hacer con tu pareja, pero también sola. Sí, sí. A veces literalmente... Si no puedes ir a la playa, pero también como que, ok, tú sabes que voy a ir a caminar al coffee shop más cercano y tengo que salir afuera, caminar y mientras camino pensar en mi situación, pero a veces literalmente hay que salir sí. del espacio físico. Y eso yo lo sé mucho ahora porque en la casa donde yo vivo, ustedes saben cómo yo siempre sí. estoy ahí uh -huh. y hay veces que yo literalmente, es más, hasta, hasta estando aquí con ustedes, me cambia la mentalidad que, que, que tengo en ese espacio físico. So, eso es bien importante y a veces tú irte del espacio físico, tú sola, y regresar al espacio físico con tu pareja también puede ayudar. Sí. Que me acuerdo de Sex and the City, hubo un momento en la relación de Carrie Aiden que ella estaba monótona, uh -huh. que ella decía como que, puñetada, sabes que ella es un city girl, ella le gusta salir, sí. que esto, que sí lo otro, y él era más de estar en la casa. Y en el campo. Entonces ella empezó a sentirse como que esto no va a funcionar. Estaban teniendo como mis argumentos. Entonces esa noche ella quería salir a un, un club y él como que quería ir con ella. Pero ella como que no, yo quiero ir sola. Y ella estaba que lo quería lo iba a dejar. Y esa noche, esa noche ella sale ese club. Y sale al club y se da cuenta, esto que yo quería de salir a este club, en verdad no es lo que yo pensaba. Uh -huh. Como que la noche no le. No, no solamente que la noche no le fue súper mal, pero también cuando ella estaba ahí, cuando por fin ella había querido lo que ella quería, se sentía como que extraño a Aiden. O esto estar aquí, como que no vale. Prefiero regresar a Con, casa. Exacto no, era, no, exacto, no está dándome
0: lo que yo. Es, es más. A lo mejor fue buscando una cosa y le dio otra y era la necesaria para Exacto, pero lo tenía ahí. que hacer, mm, tenía claro. que salir del
1: espacio, tenía que cogerse un, un tiempo para ella, ¿verdad? Y ella regresó a la casa con el bucket de Kentucky Fried Chicken, que ella siempre estaba quejando de que este cabrón no quiere estar en casa comiendo Kentucky Fried Chicken y viendo películas. Entonces, ella literalmente regresó y cuando regresó a la casa, regresó con el bucket, creo que fue, y le dijo, ok, voy a entrar a mi cuarto... Y sabes que si usted no va a entrar a Sex en serie el cuarto literalmente es una cortina. Lo que tiene es como que esta es la sala y aquí hay una cortina y aquí hay una cama. Ese voy a entrar a mi cuarto, voy a estar ahí una hora. Una hora entera. No entres, ni me molestes y luego voy a salir. Entonces, eso es establecer un límite. Uh -huh. ¿Ok? No lo otro. Entonces, ella entró al Hoy cuarto, <ríe> eso fue para marinero, ah. este, ella entró al cuarto, literalmente se ve la cortina, se acostó así en la cama y pasó un minuto, y, ella, y, el, y la narradora, que ella dice, tú sabes, eso, esas son las cosas, las necesidades, una vez una necesidad es cumplida, <ríe> entonces, ah. uno pues. no siente la necesidad, tiene que estar enforzándola tanto, y al el respetar y decirle, está bien, pues entra y ten tu... Tu hora, sí, literalmente sí. pasó un minuto, y ella abrió la cortina y dijo, ok, ya pasó la hora, y se comieron el pollo y se fueron a ver yo no sé qué, pero un ejemplo de que hay que cambiar a veces el escenario, o a veces hay que decir, ¿tú sabes qué? Sí, porque hay veces que cuando uno, yo siento una necesidad cumplida, a lo mejor, por ejemplo, marinero, si tú como he dicho, estos niños son importantes para mí, porque uh -huh. yo, desarrollo una, yo desarrollo una relación con ellos y no los quiero dejar hacia el garete. Eso es diferente a decirme lo otro que me dijiste. Y una vez, y puede ser lo sido como que mira, cuando yo venga a Puerto Rico, yo voy a este, pasar un día con estos niños.
0: A ir a buscar, o sea, tú, no tienes tú que estar tú.
1: Eso, eso es establecer un límite. Uh -huh, uh -huh, eso es una diferencia. Uh -huh. Entonces, tú pudiste haber hecho eso y a lo mejor, él dándose cuenta que yo no, como que, ok, estoy respecto a este límite, a lo mejor pues no sentía la necesidad de como que tengo que, tú sabes, enforzar esto. Pero eh, el último tip, para entonces entrar a lo demás, estamos un poquito tarde. Sí. El último tip es limpiar el espacio. Leo hablo de cambiar el escenario. Una que es bien importante, y yo abogo mucho por esta es limpiar el espacio. Y a veces puede ser literalmente. Limpiar el espacio físicamente, como que el uh -huh. polvo, las cosas, uh -huh. eso es bien importante. Hasta barrer, es barrer la energía del espacio. Para mí, limpiar tu casa es un hechizo. Yo siempre, si mi casa no está limpia, yo no puedo hacer nada. Y les voy a dar unos tips, porque además de limpiar, en el sentido de que, mira, sí a lo mejor compren velitas nuevas, mira, a lo mejor muevan el arreglo del cuarto, maybe pongan la cama acá, puede ser también que eso reenergice el espacio. Eh, decoren algo diferente. Pero aparte de eso, energéticamente y espiritualmente, eh, les voy a dar varios tips. El piso, si van a limpiar con ¿verdad? mapear el piso, si tienen, si es como que piso así con losa. Eh, el agua, le pueden echar como que. Y el be Romero. Romero es una hierba que limpia orégano, menta, eh, sí, hierba buena. Me Busca eh, cleansing herbs. Que son herbas que, hierbas que limpian el espacio energéticamente. Tú lo puedes hacer, literalmente, esa agua hervirla como si fueras haciendo té y echarle eso a, con el fabuloso, con el con agua, y limpiar el piso. También esas hierbas secas se pueden quemar.
0: Ok, para hacer Exacto.
1: Un... No estén utilizando fucking sage y ya, esa eso mierda. No, pues, eso ya no ya funciona. Y especialmente ya la gente que... Jodiendo. El romero, el romero es... Tan poder A mí me encanta, eh, Romero. Romero seco. Eh, tú lo pasas, eso limpia tu casa. El alcanfor, pero hoja de alcanfor también. Pero lo que pasa es que hay que tener cuidado con esas hierbas que limpian súper poderosamente porque le van a limpiar todo el espacio. Entonces, pues tienes... hay que intencional. Eh, No, no, no. Yo lo digo: es que luego de que limpies todo energéticamente el espacio, pues tienes que quemar una, leva una lavanda. Un dragón eso para okay, que entre para, la dulzura. Uh, okay, Tú me entiendes. Okay, que Al acaba espacio. con todo. Que eso es como le están haciendo una quimioterapia.
0: Acaba con todo.
1: Literalmente. Okay. Otra también son los cítricos. Oh, si no tienes nada, literalmente no tienes hierba. Mira, literalmente coge el fabuloso de, el de limón oh, o yeah, de, me China. Gusta el de China. Lo que es cítrico, eso también limpia el espacio energéticamente. Pero sí, pienso que es importante limpiar los espacios energéticamente. Ahí se me olvidó, de Punto Ébano, ah, a, de en ébano, Puerto sí. Rico, hace limpieza energética de espacios. Eso para mí es súper importante. Otro tip súper sencillo. Abre las ventanas. La energía tiene que salir del espacio. Abre las ventanas, abre las puertas. Que eso circule uh -huh. y que también entre otra energía. Todas estas cosas son tips importantes de limpiar el espacio. Y luego que hagas todo eso, pues a lo mejor, mira, compren otras velitas, compren otras cortinas, cambien el color, el color de las cortinas a amarillo, este, rojo si quieren, pasión. Ah, es más, hasta la misma rosa las rosas secas, tú las puedes quemar para volver a entrar el, la energía de amor luego de que hagas una limpieza con la otra cleansing herbs. so esos son los tips que tenemos. Sí, faltaba uno, espérate. Ah, sí, Uno, rápido.
0: falta este que es... Mueve tu cuerpo, menos bla, bla, bla. Ponte a hacer algo, pueden ir a bailar. Mm, buena, buena. Esto va a tono con lo de salirnos de, del espacio. Cuando nosotros muchas veces, eh, a veces tenemos discusiones, nos vamos a correr bicicleta. Mm. Nos vamos a correr bicicleta y bajo coraje a veces. Pues, yo me voy al frente, pero yo sé que él está pendiente <risa> vigilante. Me pongo me voy bien rápido pedaleando para que se quede atrás, muerde el polvo, <risa> Y entonces también digo... Y si me caigo es tu culpa... Y sigo caminando. No, le digo eso, que si sí, me caigo es su culpa, pero yo sé que él va a estar ahí, eh, pendiente. <risa> no tenemos que no. hablar. <risa> me caigo en tu culpa. <risa> no tenemos que hablar. Pero, sabemos te mueves el espacio, pueden ir como, te vas a un parque por ahí también, pero hacer algo, una caminada, no tenemos que hablar. Muchas veces yo he ido con él corriendo bicicleta y no hablamos, porque si estamos listos es como que, oh, también viendo el paisaje, decimos, ah, empezamos a hablar de otras cosas que nada tienen que ver con el argumento. Esto es como un momento de pausa. Ah,
1: Ah, sí, está cool. Sí. Lo que tú dijiste, hasta el paisaje les da otras cosas de qué hablar. O como que, ay, ah, yo estaba, eh, ya lo, por poco me caigo ahí, o como que también que puede ayudar con lo de la risa, o lo Exactamente, que y ahí entonces te estira, hace ejercicio, hay gente que le gusta ir a, a, al gym, uh -huh. van al gym y se ponen ahí, ¡Ah, ah, haciendo, ¡Ah! pues también. También no, porque es que el movimiento es importante, porque literalmente tu cuerpo está embodying, lo que tú quieres en la relación. Yo quiero que mi cuerpo sea reflejo de lo que yo quiero en la relación. En la relación uh -huh. yo quiero movimiento, ¿verdad? Exactamente. Pues entonces, vamos a movernos, vamos a bailar, vamos a irnos de bicicleta, vamos a eh, hacer también, hay otras cosas que son como ejercicios de respiración. Sí. Que ayudan también. De
0: estiramiento, uh -huh. pueden hacer una, tener un, una yoga sesh también. Ese
1: de ejercicios de respiración lo voy a hablar en el episodio próximo que tenemos, que es de cómo maternarnos, que son destrezas de autorregulación, vean el, el episodio de la semana que viene, porque voy a hablar de destrezas de respiración para ayudar con la autorregulación cuando estamos intensos. Eh, vamos ahora sí, al putearte. Pues, Leo tiene el putearte de esta semana. El putiarte o el putiarte es nuestro segmento donde traemos algún canción serie, película, poema, algo del mundo de música, arte, cinema, series, que vimos y pensamos, ah, esto yo lo quiero traer para hablarlo desde una perspectiva de relaciones o de sexualidad. Así que, ¿qué nos trajiste esta semana?
0: Quiero hablar específicamente de El Otro Pari. Quiero hablar del El Otro Pari. Estuvimos, eso fue el, ...sabe, para nosotros <risa> fue el sábado pasado, que era, ¿qué día estábamos el, el, el sábado pasado? Ok, no, no importa. Lo importante es que esto es a 3, a 3 de septiembre estábamos cuando fuimos a ver el otro pari. Esta es una historia de, está a cargo de Paul Rodil uh -huh. con la otra laboratoria, uh -huh. que es como una colectiva de, eh, de teatro experimental, trans, ¿sabes? Que con, con, esta, con, con estas eh, peculiaridades vimos... Una, una puesta en escena que empezó, rompimos con cómo tú metes en un teatro a un corillaje de personas queer y apagas todo para empezar. El silencio, para percibirlo, tomó tiempo porque habían cuchicheo, empezamos este todo el mundo eh, esperando la expectativa y empieza esta escena bien fuerte eh, de cómo desprenderse de desvestirse de escucharse y escuchar las inseguridades y esa lucha Uh -huh. Van estos personajes que literalmente se significa que hay un pari al que ellos este, como que, que no quieren llegar, básicamente, y este, la, la escena es esa, cada personaje compartiendo eh, algo que le atraviesa. Y le puede atravesar eh, con referente a, a su cuerpo, a cómo se sienta, cómo es percibida, cómo es percibida. Inclusive se hacen mención de, eh, de los pronombres, de cómo muchas veces este tienes que estar haciendo todas, todes, eh, todis, todos. Eh, como una, a, a modo de, de burla, de risa, pero pautando el problema. Terminamos, era un sube y baja. Esta obra... Para mí, yo la sentí como un... Había -baja un rango de emociones, de emociones sí. y rango
1: de experiencia sí. uh -huh. de ser una persona trans, trans. o queer caribeña. Uh -huh. Y todos los personajes, como dijo Leo, estaban trabajando algo relacionado a su identidad y su experiencia como persona queer caribeña. Y tuvimos un rango de momentos de... Tristeza, porque es real. Sí, sí. Momentos de alegría, momentos de, de cuestionamiento, de, de cuestionamiento, pregunta, de duda, de sí. euforia corporal, pero también eh, disforia. O sea, hubo diferentes momentos, y creo que fue hermoso. Y fue un momento histórico, porque de lo que yo entiendo, fue la primera vez que un colective trans y queer eh, boricua hizo una obra, en un teatro, o sea, teatro oficial, sí. eh, de lo que yo entiendo, creo que eso fue lo que se diciendo, que no por eso también era un momento histórico. Pero también, eh, a veces cuando decimos historias de personas marginadas, uh -huh. siempre está la tristeza, la opresión, sí, y exacta. eso estuvo porque es que es una sí. realidad, pero uh -huh. también hubo muchos momentos de euforia, de, de alegría, la alegría, de comunidad, y entonces pudimos ver ese rango eh, y ancestral,
0: tuviste la parte, a mí me encantó la parte de este, eh, que este personaje eh, está luchando y hablando y después le ponen este traje rojo. Porque chinita, este era está uh -huh. tratando de. de, de
1: viene de, de su ancestra, de su abuela, eso fue tan... Ah, porque al principio ah. eh, ese personaje estaba diciendo. ¿Alguien quiere bailar conmigo? ¿Alguien quiere bailar conmigo? Sí. Eh, mira, vamos a bailar, dice, esta, esta es mi canción favorita. favorita. Entonces estaban las demás personas como que whatever, no estaban haciendo caso, queda reflejo, ¿verdad? De, de su cómo. sentir, como está, de su sentir. Entonces el teatro se ve oscuro y está así como que... Triste, ya no, nadie quiere hablar conmigo, entonces está en la oscuridad. La voz de la abuelita ancestra diciendo: sé tú, eh, vive tu vida, tú eres la luz, tú me entiendes, Baila vive por ti, eh, no no, nunca de pares de bailar. Entonces, en ese momento, pues sale con este gown, este, esta traja, eh, chinita, que co ocupa un montón de espacio y está haciendo un baile maravillosa. Yo me encantó también la intención de que tú pudieras pensar que de esa oscuridad, de repente, boom, todas las luces del teatro se van a prender, pero así no fue que lo hicieron. Fue como que dejaron las luces oscuras uh -huh. y entonces mientras estaba bailando, era como que esa persona era la luz
0: repartiendo,
1: esparciendo y a través... No y había, y ves, había luz externa. Su, ha, su ancestro, su abuela, era como que esa conexión. Exacto, ancestral. y esa persona Ay, se convirtió sí. en la luz. me, Ustedes saben que a mí me encanta Ay. el tarot, así que me hizo pensar en la carta del ermitaño, que eso es lo que enseña, pero además de eso, es bien real que hay muchos momentos en nuestra vida donde nosotros, y nos está pasando actualmente a nosotras, uno tiene que navegar en oscuridad uh -huh. sin ver, no solamente el final del camino, los próximos pasos el paso al frente tuyo, y uno tiene que convertirse en su propia luz. ¿Y cómo uno hace eso? pero eso al principio a mí me pareció bien interesante cómo sí. nos dejaron en la oscuridad por mucho tiempo y yo estaba viendo, wow, la gente está bien incómoda en la oscuridad. Sí. La gente no puede bregar con estar en la oscuridad. Y eso es lo que nos enseña también la carta del mitaño y la carta de el Page of uh, Cups, que ya está debajo del agua, ¿verdad? Que hay momentos en nuestra vida donde uno tiene que entrar a la, oscuridad, porque si no, como tú aprendes a hacer tu propia luz, como tú aprendes a apagar la luz, a apagar el ruido, y sentarte en el silencio contigo mismo, y a la gente le incomoda mucho, la gente no puede estar ni un minuto sin decir, ¡Eh, ¿qué está pasando con las luces? Ajá,
0: ¿qué pasó? Y eso es
1: bien reflective de cómo nosotros, como personas y como sociedad, no estamos dispuestos a estar más de un minuto sin Estímulo externo, uh -huh. sin guía externa, ¿ok? ¿Y qué pasa en la oscuridad? Y eso hay que hacerlo a veces. Uno encontrarse en su propia luz. Me inspiró mucho también el, el speech de Paul. Sí. Porque fue oh. bien bonito ver, me sentí también bien identificada siendo personas empujando proyectos eh, radicales de sexualidad, de, de género, de liberación uh -huh. sexual caribeña. Y llegar a tener ese logro tan cabrón de, puñeta, est esto, llevamos más de un año trabajándolo y estamos en un teatro oficial en Puerto Rico y la gente vino aquí a vernos. Fue un logro hermoso y me sentí también me identificada a nosotras también porque nosotras tenemos sueños grandes también de hacer shows uh -huh. en teatro, en halls, en lo que sea, hacer live shows de Vulgar Maravilla y ver a Po liderar eso.
0: Y cumplir ese sueño sí, claro.
1: también a nosotras, sé que nos dio mucha inspiración y, y nos tocó mucho, nos tocó mucho. Así que Así gracias. Que
0: nuestro gracias
1: a la otra laboratoria y eh. Por eso, ese momento mágico, maravilloso.
0: Hasta burbuja, yo quedé loca con la todas las burbujas, estábamos ahí de el mundo. ¡Pah! Explotando, te digo, fue un, un sub y baja bien brutal de, de emociones y habían cosas que probablemente, si no son tu experiencia, muchas veces quedan como que, 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 que habrá querido decir, uh -huh. pero lo, lo, el sentimiento, lo que se transmite era bien poderoso porque se podía identificar que esto era específicamente de, de esa cuerpa, de esa persona ahí tratando de demostrar lo que la estaba atravesando. Brutal. Así que ahora vamos para Mojaera. Pa Mojaera. Ya saben
1: que aquí era. Mojaera... No sé si, si tengo que seguir buscando otro, otra mejor manera de Así. presentar ese segmento, eh, sónicamente. Son,
0: eh,
1: pues la mojadera esta semana tiene que ver con la otra laboratoria y el otro party, porque en ese party... Conocimos a muchas personas que las vemos en las redes sociales, uh -huh. pero no las habíamos visto como que en persona y fue bien bonito conocer a todos los mensajes que nos enviaron ah, de wow, las vimos ahí de verdad sí. como que, ay, no voy a llorar, siempre estoy llorando, maldita sea, este, me, ya, hoy me
0: tocó a mí, hoy me tocó a mí, así que ya yo no, me tocó mucho, me mucho el corazón
1: mío. específicamente, quiero darle... Un agradecimiento y a mucho a Barbie, a Barbie Michelle, que es una diosa. Este. Barbie, desde que yo estoy en Vulgar Maravilla sola, ella sigue Vulgar Maravilla y ella siempre. Me ha apoyado a mí, ahora nos está apoyando a todas en mm -hmm. Burger Maravilla. Y cuando vi a Barbie ahí esa noche, de verdad, fue como que tengo que ir. Esta es la primera persona cuando se acabe eh, esta obra, que tengo que ir y saludarla y darle un abrazo. Y cuando la saludé, ella me dijo, ah, quiero venir al podcast. Y yo, nosotras estamos locas. Mira sí. Balbi, cuando nosotros tengamos nuestra, primera ca nuestra próxima otra cámara y micrófono, la primera invitada de este podcast va a ser Barbie tú? Michelle, ¿ok? <risa> este, y aparte de eso, Barbie nos dio un donativo uh -huh. bien sustancial para sí, nosotras poder continuar. Sí. Eh, vea lo, lo que hacemos, y me tocó mucho el corazón, y también me hizo afirmar, cuando extraño a una persona, no regresar a esa persona, porque... A mí me ha sorprendido, esto es la mojera, así que esa, conocerlo a ustedes, pero también mi parte de mi mojera es como que... A mí nunca me deja de devorar la mente cómo las mujeres constantemente sacan de donde no tienen Ta para cabrón. apoyarnos. Ta y en, mientras tanto, está, disque que el cabrón que dice que me lo quiere sí. meter, el cabrón que dice que dice que me quiere... Moldío. No saca ni un centavo, o saca una mierda cantidad y quiere tanto de mí, entonces uh -huh. como que de verdad me tocó mucho que Barbie haya donado sí. a Vulgar Maravilla, sí. porque es como que wow, Barbie, todo el mundo lo sabe ahora mismo, y lo vamos a poner en el show notes, Balbi ahora mismo tiene una campaña de GoFundMe para trabajar unos asuntos de su salud relacionado a cirugías plásticas eh, que se ha hecho, eh, y es bien fácil que la gente juzgue como que, ah, pues ¿quién te manda a hacer de esas cirugías plásticas. No es Eso no es tu rol. Como que uno no puede hablar de esa experiencia y, ¿verdad? Barbie, en el, si entra en el GoFundMe, ¿verdad? Y ella explica por qué está haciendo la campaña. Este que, como mujer trans, a veces, para entonces sentir un proceso de eu euforia ¿verdad? de la cuerpa, claro. que también eh, es importante entender que aunque sí, se enfoca mucho a la gente como que ah, son las personas trans las que se hacen eh, cirugías de afirmación de género. En La obsesión que yo tengo con quererme hacerme las tetas, eso también es una obsesión mía de este, querer alinearme al estándar de una mujer, ¿verdad? Uh -huh. Y si yo voy mañana y me hago las tetas en un lugar y se me la joden. Uh -huh.
0: Por lo que sea, porque eso es algo ex exacto, externo. Exacto,
1: porque no tenía el dinero... ¿Verdad? Como persona marginada para hacérmelo y pues tuve que ir a esta persona y me la joden y después yo tengo por complicaciones de salud y yo estoy pidiendo a la gente, coño, apóyeme uh -huh. para yo poder re rectificar esto. Uh -huh. Pues, coño, o sea, la gente tiene una audacia de decir, ay, ay nadie sí. te manda hacerte eso. Pero pues eso es no también parte del proceso de liberación sexual. Y Barbie en su campaña que nosotros hemos donado antes y vamos a seguir donando y le estamos incentivando a todos eh, todos ustedes a donar a la campaña de Barbie el GoFamily lo vamos a dejar en los show notes tienen que entrar literalmente en la descripción del episodio ahí va a estar el enlace para que donen a la campaña eh, de Barbie para poder bregar con su salud está cabrón que como que Barbie atravesando todo eso aún así es que está acá. <ríe> Mire, tú me estás entendiendo como que yo no los quiero niveles. saber nada, no quiero saber nada de nadie que no tenga esa energía en nuestra uh -huh, vida uh -huh. y nosotras también vamos a ser recíproca con Barbie, estamos pasando diferentes cositas para hacer con sí. ella, pero es como que no sé, de verdad, como Esos que me, me los llena niveles. mucho, me Esos llena son mucho los ver que la gente... Diga, tú sabes que yo creo en ustedes, en los que están haciendo, toma, porque creo. Entonces, después ven un cabrón a, ay, yo quiero salir contigo, ay, te quiero mucho, y tú, tú eres tan importante para mí, y no haga nada por mí, por mis sueños, y que era tanto de mí. O sea, váyanse para el carajo, siempre lo he dicho, el estándar de acceso a nosotras es cómo nos tratan nuestras amigas.
0: Así que, Así que los gracias, códigos, Barbie. Tienen los códigos, aprendan, mira. Sí, de, de la mujer enseñando todavía.
1: Y entonces esto es la perfecta transición para nosotras decirle ustedes que... Ahora, para cerrar, y si quieren seguir apoyándonos, pueden apoyarnos en patreon.com slash vulgarmaravilla. También pueden eh, seguirnos en nuestras redes sociales, que es importante que nos sigan en nuestras redes sociales individual, porque estamos siempre en riesgo de que nos tumben sí, la página Vulgar Maravilla como tal. Eh, así que nos pueden seguir nuestros backups. Tenemos sí, es Vulgar Maravilla, backup. este underscore backup. Pero también. Nos deben de seguir nuestras redes sociales personales, Personal. que
0: es at Soy Lamoni, Valentín.
1: Y para Mel's at It's Melon Mills, eh, Y recuerden enviar más LM estas para que podamos contestarles sus LM estas, donde le damos consejos sobre sexualidad y relaciones. Así que, sí. Leo despídenos. Nos despedimos como siempre,
0: recordándoles que la guerra sucia
1: el sexo
0: nunca. Bye!